0: Oi, eu sou a Fran, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Este Não é um Podcast Científico. E também sejam bem-vindos a 2022, né? Afinal de contas, a gente tava esperando por isso, por essa virada milagrosa em que o Covid ia acabar, ia ficar todo mundo feliz, a gente ia ter 40 dias de carnaval no Rio de Janeiro. E nada disso provavelmente vai acontecer. Como eu percebi que independente se eu falar pra vocês pra não terem crise de ansiedade... Ou terem crise existencial por causa dos meus podcasts... Isso é uma coisa que vai acabar acontecendo... Eu tive um amigo meu que inclusive me incentivou a gravar o próximo episódio... Beijo pro Rafa com dois Fs... Que todos os meus episódios causam crises existenciais nele... Então eu simplesmente não vou dizer mais pra vocês não olharem para as profundezas de vocês e, e não se desesperarem, porque eu acho que às vezes isso é inevitável. Mas isso também não é o intuito do episódio. É só um mero efeito colateral na bula do remédio que ninguém lê e a gente fala bem rápido quando passa a propaganda. Mas eu queria falar muito sobre essa virada do ano. Eu acho que essa virada do ano foi uma puta quebra de expectativa do que todo mundo estava querendo que fosse. A minha virada do ano, pessoalmente, foi uma merda, mas eu também não vou entrar em detalhes com vocês, porque eu também não quero que esse podcast fique tão pessoal. Mas eu vi que muita gente se divertiu, só que também acabou que os resultados foi todo mundo ficar com Covid. Mas pelo menos o Cruzado se divertiu, e eu não tô falando isso ironicamente. Pra mim, eu acho que o feeling real sobre a virada do ano é chegar em todos os 31 de dezembro, querendo ver os fogos de artifício da minha cidade e sabendo que, na verdade, eu não devo querer porque, moralmente, isso pode afetar, por exemplo, cachorros. Então, também é um conflito de interesses pessoal. Mas no tópico de minha virada do ano ter sido uma droga e algumas pessoas ainda estarem tentando se recuperar da virada do ano por causa do Covid, porque tem muita gente doente, tem muita gente com influenza, tem muita gente com Covid e influenza, eu conversei com uma amiga minha Que eu acho que não escuto meu podcast, mas eu vou falar pra ela que eu citei ela nesse episódio, que é a Ju. Que quando eu disse pra ela que eu não consegui acreditar, como os meus anos novos, eles sempre conseguiam ser decepcionantes em diferentes aspectos e ciclos da minha vida. Então, esse ano novo ele foi ruim, mas eu já tive outros anos novos piores. Eu já tive um ano novo que a minha cachorrinha faleceu no ano novo. Também não quero criar um momento pesado aqui pro podcast, mas vamos combinar que as minhas expectativas do ano novo em si já não são muito altas. E aí, a gente teve essa conversa quando a gente estava acampando, e a gente estava na frente de um fogo, com uma noite estrelada super linda, então eu quero que vocês se ambientem nesse local bonito e filosófico, e a Ju virou pra mim e falou assim, Fran, talvez a virada do ano não seja tão linda e romântica quanto quer que ela seja, porque ela é um fim de um ciclo, e fins de ciclo são sempre muito difíceis. Terminar coisas antigas e começar coisas novas é um processo que geralmente varre e traz muita coisa para nossa vida. Tá, talvez não tenha sido exatamente isso que a Ju falou, mas vamos deixar assim parafraseado. Até porque eu tenho que criar conteúdo para o podcast, né? Mas e aí eu comecei a pensar sobre finais de ciclos, não necessariamente o ano novo, mas toda a minha vida. Porque eu não me considero uma pessoa que eu tenho facilidade para terminar ciclos e começar novos. E eu vou ser sincera, eu acho que a maioria das pessoas não tem. Eu, pra quem não sabe, e agora vamos falar um pouco do meu lado místico, eu tiro o tarô. E a carta que ela representa fins de ciclos e novos ciclos, ela é a carta da morte. Que vai então dizer pra ti, olha, tem uma coisa que tá acabando na tua vida, mas a partir desse fim... A gente vai ter um recomeço, isso é muito bonito, mas pô, quem quer tirar a morte no tarot? Sempre quando a gente vê um filme que tem algumas cartas do tarot e sai a morte, a gente sabe que o negócio não tá muito legal. E eu acho que o final desse ano, e o começo de 2022, ele teve muito a ver com outros episódios em que eu falo sobre o controle das coisas. E eu também percebi como isso se relaciona com os meus próprios processos e os meus próprios ciclos porque para começar a gente pensou que todo mundo vacinado ia ficar bem, e graças a Deus, quer dizer, graças à ciência tá todo mundo bem, porque tomou a maioria das doses, né, agora o pessoal mais da minha idade falta a terceira dose, mas então a maioria das pessoas que estão sendo hospitalizadas são pessoas que não tomaram, não concluíram o ciclo da vacina, então tome sua vacina, mas então houve essa quebra de expectativa com 2022, assim como a quebra de expectativa de 2021, eu tenho um outro amigo meu, que é de Ares, e ele disse... Eu tava falando, bah, tipo, bah que droga, né? Todo mundo foi pro ano novo, e todo mundo pegou Covid. E daí ele disse, sim, Francisca, todo mundo vai no ano novo de 2021, e todo mundo pega Covid. Aí todo mundo vai no ano novo de 2022, e pega Covid. Que surpresa! E eu realmente não tinha pensado nisso. Mas eu também não vou fazer jogos aqui sobre aglomeração ou não aglomeração, porque eu acho que isso já tá fora do meu aspecto do meu espectro de julgamento. Principalmente o episódio desse podcast. Mas nessa virada do ano eu tive fins de ciclos pessoais. E também um fim do ciclo de 2021, que foi um ano que foi bom pra mim. Eu sinto que eu evoluí muito como pessoa. Eu comecei muitas coisas novas. E daí eu também queria fazer um, um momento aqui de agradecimento ao que eu tive ano passado. Eu também vi um, episo- um episódio ótimo. Eu vi um post no Instagram falando sobre como a gente esquece que as coisas que a gente tem no presente, que a gente dá como ganho, porque a gente tem elas no presente, no passado a gente já almejou muito ter elas. E aí eu comecei a me agradecer sobre algumas coisas que eu tinha conquistado em 2021. Tipo, a minha carreira, eu sinto que eu tive um crescimento muito legal na minha carreira, e fiz muitos amigos novos em 2021, eu comecei a escalar, em 2021, que foi um hobby que agora faz parte da minha vida e é muito importante para o meu desenvolvimento psicológico pessoal. E aquele agradecimento básico que a gente sempre faz quando a gente começa um ano novo, que todo mundo chegou no final do ano com saúde, das minhas pessoas próximas. Então eu realmente sou muito agradecida por isso. Eu tô viajando um pouco, tá? Mas enfim. Eu comecei a tentar rever alguns ciclos da minha vida em que eu tinha terminado. E eu tô falando desde ex-namorado até amigos, até sair da escola, eu fiz dança por muito tempo da minha vida, eu fui bailarina por muito tempo da minha vida, e isso foi um ciclo que eu também acabei fechando, e eu me dei conta que sempre eu nunca podia fechar os meus ciclos em paz. O que eu quero dizer com isso e o que eu quero chegar no ponto desse episódio? Sobre o que que é esse episódio? Os ciclos, eles são coisas naturais na nossa vida, né? A gente tem nascer, crescer, morrer, se desenvolver, sei lá. A gente tem a infância, a gente tem as fases da vida adulta. Claro que alguns ciclos, eles são biologicamente comprovados. Outros ciclos, eles são feitos socialmente. Mas o que eu quero dizer é que eu sempre tentei ter um grande controle sobre a conclusão, o início e conclusão dos ciclos na minha vida. Ou seja, pra mim, sempre quando eu não tava satisfeita com alguma amizade, ou eu não tava satisfeita com algum relacionamento, ou eu não tava satisfeita com algum lugar, eu precisava de um grande pontapé que me colocasse pra fora daquele ciclo e fechasse essa porta na minha cabeça. Eu precisava de um grande evento. Nunca foi suficiente pra mim olhar pra trás e dizer eu não quero mais. Eu sempre tive dificuldade em não querer mais. Na minha cabeça, sempre que eu agarrava alguma coisa, e eu ainda sou assim, eu preciso dar 100% de mim naquela coisa. Não existe meia boca, 50%. E aí eu crio esse apelo e essa liga muito grande emocional com o que eu desejo cumprir, e às vezes eu acabo dando muito mais energia para aquela coisa, seja, de novo, nos vários ciclos da minha vida, do que eu estou recebendo de energia de volta. Às vezes eu quero tanto algo que eu tenho dificuldade de reconhecer quando os ciclos terminam para aquele algo. E não só isso, eu preciso que um grande evento nos separe. E talvez todos esses 8 minutos e 43 segundos que eu falei para vocês até agora tenham sido uma grande desculpa para não dizer que eu sou uma drama queen. O que eu acho que fecha super bem com a minha personalidade. E talvez se eu não fosse uma drama queen, vocês não teriam tido os episódios que vocês tiveram até agora. Mas o que eu quero dizer, e é sempre na tecla da hipocrisia que eu bato nesse podcast, é que eu venho falando pra vocês que a gente tem que deixar o flow da vida nos levar, que a gente tem que deixar as coisas acontecerem. E, na verdade, eu não sou muito boa nisso. Eu sempre tento dar um jeito de conseguir fazer com que seja de acordo com o meu roteiro. Só que quando as coisas não são assim, e eu não tô falando de... Porque o universo quer... Ou o universo tem uma coisa melhor guardada pra gente... Ou o universo tem os planos... Porque vocês sabem pelos episódios anteriores... Se vocês ouviram e se vocês não ouviram ainda agora... Vocês vão saber... Que eu não acredito nisso... Mas eu acho que a vida... Ela acaba te dando um empurrão do tipo... Minha filha, tu vai ter que seguir pra próxima... Porque aqui não vai dar pra ficar... Uma vez uma professora de artes minha do colégio, e ela deu esse sermão, na verdade, porque a gente estava sendo muito mal educado em sala de aula, então ela decidiu falar isso pra gente, ela disse, eu brigo com vocês, porque é melhor que eu ensine as coisas pra vocês, porque se a vida for ensinar, vai ser bem mais duro. E eu acho que é sobre isso. E realmente, quando a vida ensina, é bem duro. E eu acho que esse final de ciclo, que tenha sido uma coisa cósmica, que tenha sido um mandado do tarô, que tenha sido os meus signos se alinhando e querendo que isso aconteça, eles acabaram me jogando para esse lugar meio nebuloso em que eu não consegui nem botar as minhas metas de 2022. E daí também falando sobre metas, eu tenho uma amiga minha, que ela é super organizada, ela é uma das pessoas mais organizadas que eu conheço, eu admiro ela extremamente, a Manu. E a Manu... Quando eu perguntei pra ela quais eram as metas dela de 2022, ela me disse, eu não faço mais metas do ano. E eu fiquei em choque, porque na minha cabeça, a Manu tinha um planner marcado com canetinhas coloridas quais seriam cada meta do ano dela e até que data ela tinha que cumprir. Também não deixa de ser mais uma besteira de ano novo, né? Porque a gente não cumpre as nossas metas de ano novo. Eu acho que esse é o segredo das metas de ano novo. A gente não teria graça ter metas de ano novo se a gente não fosse pra cumprir elas. Elas são mais sonhos de ano novo. Quando eu virei 2021, eu tinha duas metas de ano novo. Que uma era voltar a correr, porque eu gosto muito de correr o esporte, né, no caso. Sei lá como poderia ser interpretado. E também continuar estudando mandarim. E eu desisti em parte dessas duas metas que foram as duas únicas metas que eu tinha colocado. E eu tinha colocado elas justamente porque como eram tão poucas e tão específicas e fáceis na teoria de cumprir, eu ia conseguir completar elas. E não foi o caso. E talvez isso seja parte dos fins dos meus ciclos. Seja a vida me dizendo para eu não agarrar as coisas assim com tanta força, porque algumas coisas elas são passageiras, elas não são aqui para ficar. Então talvez o meu diploma de nível 1 de chinês... Não tenha entrada na minha vida para ficar. Mas o meu LinkedIn consta como mandarim básico porque eu sei falar ni hao, o Francisca, que significa que meu nome é Francisca e oi. Mas o que eu quero dizer pra vocês é: o meu ano novo foi completamente fora das minhas expectativas. As minhas metas de ano novo elas são inexistentes e eu voltei a fazer psicóloga, o que é uma coisa muito positiva, já que a minha última psicóloga tinha terminado comigo. Mas isso também é uma história para outro podcast. E uma coisa que eu aprendi com a minha nova psicóloga E é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês Agora que a gente tá falando sobre O que que a gente quer de 2022 O que que a gente espera de 2022 As nossas expectativas sendo quebradas Enquanto novas são construídas E os fins dos ciclos que a gente teve Porque ano novo é um fim do ciclo E começo de outro Ela disse Tu tem procurado muitas respostas Enquanto tu não sabe Quais são as perguntas Eu demorei um tempo pra entender o que ela tava querendo dizer. Mas eu percebi que eu já tava querendo procurar em mim mesma e na vida respostas prontas das coisas. Sendo que eu não sabia nem o que eu tava perguntando. Essas coisas de saber o que que eu tô querendo. O que que eu espero. Mas eu acho que a gente tem que olhar nessas duas semanas agora que a gente teve de janeiro já. Desse início de novo ano. Agradecer pelas coisas boas que a gente teve Eu tive muita coisa boa nessas duas semanas E eu sou muito grata por quem esteve presente nelas Tanto de perto quanto de longe E talvez utilizar esse janeiro Em que parece que tá todo mundo tentando sobreviver E tentando se organizar Parece que janeiro é um mês teste, na verdade Do realmente início do ano A fazer as perguntas certas pra gente mesmo Ao invés de já querer as respostas De perguntas que a gente nem sabe quais são Porque depois que a gente define as perguntas Alguns caminhos eles ficam mais fáceis de traçar. E pra essa semana é isso. Eu espero que vocês tenham curtido e feliz 2022. Até semana que vem.